0: Hola a todos y a todas, soy Beth, del equipo de la Organización Montessori Canela Internacional. Les saludo nuevamente en este tiempo. Continuamos ya en muchísimos países del mundo con un estado de emergencia por alerta sanitaria. Continuamos en confinamiento. En nuestro caso, aquí en Barcelona, ya estamos viviendo el día 30 de confinamiento y... Bueno, eh, en mi caso también van a escuchar por eso mismo quizá algunos sonidos de casa <risa> y creo que todas estamos en lo mismo, intentando coordinar, intentando compatibilizar o intentando aprender a vivir en unas nuevas dinámicas, en unos nuevos ritmos y, y coordinar o convivir eh, con el teletrabajo, con el trabajo a distancia con todos los quehaceres de casa y con todo el acompañamiento emocional y espiritual para nuestros hijos, nuestras hijas y también el autocuidado con nosotras mismas vivamos la realidad que vivamos entonces bueno, eh, les saludo desde aquí, estoy mucho mejor de salud muchas gracias a todas quienes han preguntado Marco también está mucho mejor de salud, así es que continuamos súper agradecidos agradecidas por Vivir este virus, digamos, en un espacio de, de hogar, de hogar junto a nuestros hijos y a nuestra hija. Así es que deseo que se sientan mejor, que se sientan bien, que recuperen su salud quienes están escuchando y también han estado en aislamiento. Y, y bueno, a continuar, la vida continúa, la, la naturaleza nos está mostrando esa maravilla de... de de esos milagros de los que hablaba María Montessori, que son el renacer constante. La posibilidad de, de volver a empezar es una posibilidad súper bonita, el volver a replantearnos. Estamos en un tiempo de incertidumbre, un tiempo en que quizás teníamos muchos planes, ¿no? teníamos un desarrollo de ideas que iban en una dirección, pero yo creo que todo esto también nos invita a replantearnos, a dejarnos llevar por el ritmo de la vida poder decir, mira, quizá por aquí no era, pero, pero la necesidad nuestra misión sigue adelante y cuando tú conectas con esa misión cósmica de la que habla María Montessori, que es tu misión en el planeta, eh, no hay ningún obstáculo, ni siquiera la distancia, ni siquiera que nos podamos, no nos podamos ver ni abrazar y uno se reinventa. Y se reinventa tantas veces como sea necesario para poder seguir aportando y para poder seguir creciendo. Y bueno, desde allí... Les inicio, iniciamos este nuevo episodio. Estamos, recuerden, hablando de todos los temas metodológicos de Montessori. Comenzamos en el episodio anterior con comunidad infantil que corresponde a 0 a 3 años. Y eh, en esa oportunidad hablamos un poquito de la vida práctica, según María Montessori. Y en este capítulo vamos a trabajar sobre todo a aquellos temas que están vinculados a un área, que Caro Gómez del Valle, muchas de ustedes la conocen, nuestra querida Carolina Gómez del Valle, precursora, defensora por muchísimos años de su vida eh, a todo el trabajo de la infancia desde la Educación Montessori en muchos contextos, eh, investigadora, formadora, experta en Educación Montessori de, de Educación Infantil. Ella también es quien fundó nuestro, nuestro nuestro programa, digamos, de, de Máster en Educación Montessori de 0 a 6 años, hace muchos años. Y, bueno, ella junto con otra querida maestra que quizás algunas la conocen, que se llama Elena Yang también mmm, maravillosa persona y formadora también. Bueno, ellas y Caro principalmente hablaba que en esta etapa era mejor hablar de... Un solo concepto que era psicosensoriomotriz Muchas veces se trabaja lo sensorial y el movimiento Por decirlo de alguna manera Pero, pero Karen nos decía que si observábamos bien El desarrollo integral de un niño o una niña de 0 a 3 años Estas áreas estaban especialmente vinculadas Era muy difícil poder disociarlas Entonces, eh, también siguiendo un poco la, la literatura de María Montessori Nosotras vamos a hablar de estos aspectos de organización curricular en la etapa de 0 a 3 años y le vamos a llamar psicosensoriomotriz al hablar de los psicosensoriomotriz recuerden, hagan así como un esquema mental eh, que por una parte vamos a hablar de todo lo, lo vinculado al desarrollo del movimiento de la psicomotricidad en sus dos niveles psicomotricidad gruesa y psicomotricidad fina y por otro lado vamos a hablar de todo lo que está vinculado a lo sensorial, que María Montesori también le llama desarrollo psicosensorial, y allí vamos a eh, ver qué áreas más latentes están, porque recuerden que en, en, en comunidad infantil es súper diferente el trabajo que se hace con niños y niñas de 0 a 18 meses, en relación a lo que se va incorporando desde los 18 meses a los 36 meses. Entonces vamos a, a comenzar desde aquí, a ver si, si logro poder expresarles con claridad las ideas que tengo en la mente. Y bueno, eh, vamos primero a centrarnos, si les parece bien, en, en todo lo que es para niños y niñas desde 0, desde 1 desde a 18 meses, que serían... Eh, los bebés o también en algunos en algunos espacios de Montessori se conoce como quienes caminan entonces se separan en los caminantes y los no caminantes y también en algunos espacios se conoce como nidos le llaman nosotros sí que tenemos una apreciación respecto de los nidos porque entendemos que un nido y esto ya es más filosófico quizá eh, entendemos que un nido qué es un nido a ver, ¿qué es un nido? Para nosotras un nido es aquel lugar, si se fijan en la naturaleza, que construyen las aves y que lo construyen muy, muy, muy lejano a, a todo y a todos. Allí eh, generan un espacio de protección, de seguridad, de nutrición. En, muchos, en muchas especies de aves solo puede acceder uno de los dos a ese nido. Eh, para poder proteger y cuidar a los polluelos y por tanto para nosotras esa es la mayor representación de lo que es un nido y, y efectivamente en nosotras en las escuelas Montessori lo que hacemos es no reemplazar el rol de esa mamá o de ese papá porque es irreemplazable ese espacio es solo, solo, solo de ellos nosotros a esta edad y María Matosuri también lo dice la primera necesidad de un niño o de una niña que es un bebé es estar al lado de su madre o de, y de su padre en este caso ¿no? en la sociedad en que estamos ahora eh, eh, a veces se, se, se van ampliando más estos roles pero biológicamente necesita solo el calor de su mamá y bueno, bajo ese contexto entendemos que como he dicho, la sociedad, las leyes laborales no favorecen la maternidad ni la paternidad, y por tanto se han tenido que empezar a crear desde hace muchísimos años unos espacios que permitiesen a, a estos papás y a estas mamás volver a trabajar para algunas madres es un tema bastante duro el tener que pensar, es un, como un duelo permanente que yo creo que tenemos que ir acompañando quienes somos amigas, quienes ya hemos pasado por eso, y buscar también otras formas de Ojalá de, de trabajo que nos permitan, ahora que estamos replanteándonos toda la vida, otras formas de trabajo que nos permitan estar todo el tiempo que podamos con nuestros hijos y nuestras hijas y que eso no nos haga depender de una decisión, de una ley, de alguien que nos obliga a volver y a dejarlos. Que sea una decisión, principalmente. Y entonces, por ese motivo, es que eh, van a ver que a nivel de la literatura y del lenguaje que se usa en muchos colegios, hay escuelas Montessori donde a esta etapa le llaman nido y luego le llaman comunidad infantil. Nosotras eh, somos más de la idea que, que el nido pertenece solo a la familia y por eso lo que nosotras hacemos es generar como especies de círculos, en este caso, ¿se acuerdan? Como los círculos de mujeres, sí, como especies de círculos, como extender, ampliar un poco ese campo de acción para poder acompañar y colaborar con la familia en ese espacio de crianza y, y por eso es que nosotras desde Montessori Canela eh, tratamos como también de mantener ese lenguaje eh, porque igual las palabras construyen una realidad y preferimos principalmente hablar de comunidad infantil o como Caro Gómez de Valle, del Valle en algunos lugares llamaba Comundi le llamaba Comundi, le llamaba Comunidad de Desarrollo Infantil y allí hacer una subdivisión. Los de 0 a 18 meses, quizás llamarle, eh, no sé, buscar alguna palabra. Quizás puede ser, quienes para entendernos interiormente en el equipo, puede ser quienes caminan y quienes no caminan, porque también eso de la edad igual es relativa a la que ya un niño o una niña ya ves que está preparado, pasa enseguida al, al otro grupo al grupo de, de los mayores entonces eso también es relativo no tenemos que, que ponernos y posicionarnos allí en una jerga, en una lingüística ni tampoco tenemos que cerrarnos a las edades Ya. me parece importante poder hacer esta precisión porque el rol que cumplen las educadoras de 0 a 3 años es tremendamente importante ellas reconocen otro tipo de lenguaje, para mí Uy, yo las admiro muchísimo porque yo siento que, que tienen otra sensibilidad. Aprenden otro idioma. Y es un idioma de miradas, que eso lo estamos viviendo hoy en día. Eh, es un idioma del cuerpo. Es aprender a reconocer lo que el otro te está diciendo a través de otros sonidos. Y, y yo creo que se despierta una sensibilidad mucho más grande. Y, y es una labor que que ha de ser muy reconocida y muy agradecida en toda la sociedad. Y, y bueno, las principales, una de las principales características de los niños de, de 0 a 18 meses y de 18 a 36 es toda su exploración del mundo, todo su reconocimiento del entorno a través del movimiento y a través de toda la exploración sensorial. Recordar que aquí está en un aprendizaje absolutamente inconsciente Estamos en, un, en, pleno, en pleno espacio de la mente que todo lo absorbe y también aquí están latentes muchos periodos sensitivos o periodos sensibles. Y dentro de esos periodos sensibles tenemos que saber que hay un periodo sensible importantísimo que es al refinamiento de los sentidos y hay otro muy importante que se llama coordinación del movimiento o movimiento coordinado. Por eso es que esta área es de verdad trascendente y si no estás en escuela y estás en casa, es algo que tendríamos que saber para poder acompañar mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas en esta etapa. Y bueno, al igual que la vez anterior, les voy a dar como algunos ejemplos de, de poder desarrollar algún tipo de, de, voy a enumerar algún tipo de actividades que quizás ustedes ya las hacen, pero para que tomen conciencia y logren entender qué es lo que se está promoviendo desde, desde ese lugar. En el caso de, de 0 a 18, de un mes a 18 meses, todo lo que está vinculado al movimiento, al desarrollo de la psicomotricidad gruesa, eh, ustedes lo han visto seguramente en fotos, en vídeos, siempre aparece la colchoneta o una alfombra frente a un espejo, ¿sí? ¿se han fijado? Que está siempre allí. Y, y para todo lo de desarrollo, así como otro grueso, por ejemplo, eh, están las pelotas de, de género, de tela. En algunos países también le llaman pelota de trapo. Fijarse siempre en la dimensión, en la dimensión, en la textura, pero en este caso sobre todo la dimensión. Eh, también, por ejemplo, hay barras. En, cerca del espejo se puede poner una barra también um, tienes cuando ya empiezan a, a sobre todo a fortalecer estamos en lo grueso verdad fortalecer las piernas más más allá que les pongan adentro de un andador que en chile se dice andador yo no sé en otros países eso ahora es es súper poco recomendable, es dañino para el cuerpo y para, el, o sea, para todo el desarrollo grueso del niño. Yo creo que hay, hay países donde todavía se usan andadores, que son, ¿verdad?, estos aparatos donde, que tienen cuatro ruedas que al niño o a la niña le sientan al medio y que además tiene luces y un montón de sonajeros allí como si fuera una plataforma extraña. Eso no está recomendado y, y sí por contrapartida desde un espacio de crianza eh, más eh, natural, más respetuosa si sí estas barras, eh, una, alguna barra de madera donde puedan, como, ¿saben qué? Como la de las bailarinas que hacen ballet, algo así donde puedan los niños ir ejercitando, donde, muebles, por ejemplo, que puedan empujar, muebles que sean consistentes, que puedan empujar, a lo mejor algún puff grueso, que el niño ya pueda sostenerse y lo pueda empujar y dar sus primeros pasos, ocupando toda la dimensión de su cuerpo y siendo con de poco tomando conciencia en este espacio, de, digamos, de inconsciencia, porque es el aprendizaje inconsciente, pero orientándose, tomando posicionamiento real, de su cuerpo en relación al espacio también entonces es muy importante tener estos carritos para empujar que son como si fueran unos cochecitos pero los cochecitos son muy ligeros, esos que usan para llevar a las muñecas, por ejemplo, esos carritos, eso es muy ligero. Cuando yo les digo algún tipo de carrito para empujar, por lo general estoy pensando en algo de madera y con unas ruedas más, más grandes. Algo consistente que el niño o la niña pueda realmente ejercer una fuerza y que no se venga encima eh, ese carrito de, de ella o de él. También aquí es muy importante tener... Eh, ayer hablaba con una compañera que estábamos en las clases de filosofía del programa de posgrado de Guías Montessori. Y claro, hablábamos justo de este tema, de la necesidad que tiene su hijo de poder... Eh, de tener este movimiento. De, ella me preguntaba si era necesario tener algún tipo de escalera. A veces dice que le hace falta mucho eh, una rampa para subir, para bajar. Y claramente... En las escuelas Montessori sí las hay, porque necesitan tener, eh, desarrollar este tipo de coordinación, subiendo y bajando. Entonces ahí, en, en, si googlean van a encontrar muchísimas fotos, si ustedes buscan busquen escaleras o, o espacios como estructuras Montessori. Si buscan así, seguramente van a aparecer. La más común es una es que es como, imagínense, una estructura como si fuera un puente entonces es, hay unos peldaños por un lado que es una escalera todo con sus barras para poder afirmarse luego hay una pequeña superficie para caminar y hacia el otro lado hay una rampa y entonces ya bajan por allí ese tipo de estructuras también son muy importantes muy importantes porque van dándole consistencia le van dando vigor al niño en el desarrollo, bueno, evidentemente las caminatas son súper necesarias también. En lo que tiene que ver con el psicomotor fino el desarrollo psicomotor fino, aquí van a encontrar principalmente eh, por ejemplo alguna pelota colgada, si son muy pequeñitos empiezan a aparecer las sonajas con unos, ruidos, unos sonidos armoniosos, fíjense mucho en eso porque el oído se está desarrollando muy fuertemente también van a encontrar eh, aros de madera eh, hay que buscar algún tipo de objeto que sea interesante a todos los sentidos. Por ejemplo, podrían ser alguna caja con objetos que pudiese explorar. Eh, también a veces en las escuelas Montessori hay alguna caja con algún agujero y una pelota eh, para poder eh, ver lo que aparece, lo que no aparece. Um, botones para poder enganchar unos con otros que tienen que ser muy grandes. A veces también van a encontrar que es necesario eh, algún rompecabezas, como decimos en Chile, o un puzzle, como se dice aquí en Barcelona y en España, de algo sencillo, a lo mejor uno de tres partes, algo muy sencillo para poder encajar. Pero todo empieza ya a tomar un sentido con su mano en relación a la coordinación con su vista. A nivel de, de lo sensorial, de los psicos, del desarrollo psicosensorial, aquí en 0, 18 meses principalmente se trabajan dos sentidos el visual y el auditivo. En el caso del visual, vamos a pensar que tienes eh, el móvil blanco y negro, todos los móviles, todos los móviles para poder desarrollar la, la visión tienen distintos nombres y hay unos que son en blanco y negro, otros que son de colores, figuras también que, que van teniendo una degradación de color y, y hasta que llegas a móviles que ya lo que cambia son las figuras. Todo esto de los móviles eh, yo creo que también si lo googlean los van a encontrar fácilmente, hay varias compañeras que en, su blog, en sus blogs van ofreciendo también eh, las plantillas para hacerlos paso a paso, cómo se hacen. Y bueno, voy a hablar allí con alguna de mis compañeras entrenadoras de comunidad infantil a ver si en alguna entrada de nuestro blog de Montessori Canela eh, quieren compartir sus formas de hacer estos móviles, así es que atentas con el blog de Montessori Canela porque, bueno, les voy a preguntar y a ver si pronto podemos anunciar en las redes sociales que, que tienen acceso a esta información para que cada una lo pueda ir estudiando un poquito más y también saber exactamente cómo se hacen, si es que estás con bebés en casa y entonces también está el desarrollo auditivo y aquí, por ejemplo, Carol, siempre a todas nos pedía que lleváramos una cajita de música. Y, y una cajita de música, acuérdense que cuando seleccionamos texturas, cuando seleccionamos formas, tamaños, y en este caso sonidos, tenemos que ser... Nosotras como adultas, muy conscientes que nos sirve cualquier cosa. Tenemos que nosotras elevar nuestra capacidad de filtro de lo que estamos preparando. ¿Por qué? Porque como están en un espacio donde sus periodos sensitivos están muy latentes, en ese lugar son muy sensibles los niños y las niñas a cualquier estímulo. Entonces, claro, si yo les pongo una caja de música que en realidad trata de tocar una, una melodía, pero no suena bien, está desafinada, eh, bueno, etcétera, entonces mejor no la usemos, tratemos de conseguirnos, de preguntar en nuestro, con nuestras amigas, con nuestras abuelitas, si alguien tiene alguna caja de música y, y ocupar buenas cajas de música, buenos sonidos, eh, porque los niños lo perciben muy rápido. También, a veces también hay sonajas, Aquí hay sonajas. bueno, todas las copieras que viven en Latinoamérica, es muchísimo más fácil encontrar sonajas de semillas, eh, distintos tipos de sonidos con semillas, eh, que aquí, eh, bueno, alrededor mío es difícil. Nosotras todo lo que traemos, siempre lo aprovechamos de traer cuando vamos a hacer cursos y a trabajar en las escuelas, que yo cada año voy, en el equipo de Montessori y Canela también. Cada año vamos a Perú, cada año vamos a Chile, cada año vamos a Colombia y muchas de nuestras compañeras que también eh, son de México, del grupo de entrenadoras de guías, eh, también cada vez que vienen nos traen desde México, porque aquí es difícil encontrar eh, diversidades sonajeros para los niños y las niñas. Eh, también te sirve, por ejemplo, tener alguna campana, eh, ahora elementos de percusión como un tambor, y, y por cierto no nos podemos olvidar que algo básico y trascendental es nuestra propia voz. Todo lo que tenga que ver con sonoridad, con canciones, poder cantar. Y aquí tenemos que vencer nuestros propios prejuicios de ¡Ah, no, yo no lo puedo hacer porque no canto bien! Tenemos que sacarnos de encima esos prejuicios y realmente eh, decir que somos capaces de poder explorar y, y de poder susurrar y de poder entonar y de poder realmente conectar nuestra alma con nuestro cuerpo con nuestro, nuestra mente y dejarnos fluir quizá no vamos a cantar delante de nuestros amigos porque no nos atrevemos todavía pero, pero con los niños, con los bebés realmente se van a dar cuenta que, que van a salir cosas preciosas si no tenemos mmm, bastantes recursos personales y ya pienso más como profe siempre hay compañeras, hay muchos grupos y sobre todo en este tiempo de confinamiento en que todas estamos se han formado muchos grupos de intercambio de recursos y yo creo que hay algunas que están creando cancioneros, yo tengo compañeras que están creando recursos donde ellas se están grabando canciones y, y las van compartiendo, entonces también si les interesa que podamos compartir ese tipo de recursos nos avisan y, y bueno, podemos seguir siendo un punto de encuentro y generando puentes y redes entre todas. Y bueno, también algo importante, eh, también son las músicas que podemos encontrar en, en discos, que ahora está bastante más fácil verdad encontrar eh, tipo distintos tipos de música también, o sea, el poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde esos dos espacios. Entonces, para hacer una síntesis de, este, de esta primera parte de Psicosensoriomotriz de 0 a 3 años, nos hemos concentrado principalmente en una mirada de 0 a 18 meses o de 1 a 18 meses y aquí hemos visto dos cosas en los Psicosensoriomotriz, lo relacionado con el movimiento que tiene que ver con la psicomotricidad gruesa y fina y por otra parte, lo relacionado con lo sensorial, es decir, el desarrollo psicosensorial, y que en este caso solo de, trabajamos dos aspectos, el visual y el auditivo principalmente, ¿ya? El visual y el auditivo, y con eso ya les he dado algunas ideas de, de cómo poder eh, crearlo. En otro episodio, que de hecho lo voy a, a grabar y a subir a continuación de este, voy a hablarles de lo mismo, de la misma organización estructural a nivel curricular, pero ahora nos vamos a centrar desde los 18 a los 36 meses. Y así ya vamos a tener esta área curricular completa. Y bueno, yo quiero aprovechar de recordarles que en el equipo de Montessori Canila Internacional continuamos trabajando y hace un tiempo muchas compañeras de Latinoamérica nos pedían de países donde no llega la formación Montessori una formación Montessori de estas características como nosotras la damos que tiene un vínculo muy importante con la educación Montessori en toda su magnitud desde filosofía ciencia y método por otra parte eh, todo esto tiene que ir de la mano con el desarrollo personal con el desarrollo humano y para poder tener más conocimientos y saber por qué hacemos las cosas y por qué tomamos decisiones también tiene que ir relacionado con la neurociencia educativa entonces nos pedían hace mucho tiempo cursos cursos a distancia semipresenciales y en eso estuvimos trabajando durante este último año y, y cada vez que me preguntaban yo les decía, pronto les vamos a anunciar pronto les vamos a decir cosas y esos programas ya están listos así es que también estar atentas porque, porque hay cursos de formación para todas de en formato semipresencial y en formato a distancia también además de nuestros cursos presenciales y también en este confinamiento eh, quiero recordarles que invitamos a muchas amigas amigos, colaboradores de Montessori Canela Internacional y de nuestro propio equipo de entrenadoras de, de las formaciones de guías, co guías y asistentes y hemos liberado cada una ha, ha creado un curso de los que podríamos dar durante un fin de semana, eh, los hemos creado para ustedes y para poder ayudarnos y compartir este tiempo de confinamiento que va a ser un tiempo bastante largo, ¿eh? yo creo que no hay que pensar que van a ser dos semanas y ya está esto van a ser muchos días y quizás meses entonces hemos creado otro otro espacio de autoformación de autoeducación que son 32 cursos que están liberados se van liberando de la siguiente manera uno cada semana, cada martes abrimos el acceso a un curso. Durante esa semana de ese curso, paulatinamente ustedes van a ir accediendo a los contenidos porque nos interesa que lo vayan haciendo poco a poco. Entonces, durante esa semana se van abriendo esos temas poco a poco, los vas encontrando. Entonces, tú tienes una clave a nuestra aula virtual y allí vas eh, estudiando, por decirlo de alguna manera. Cada curso tiene una naturaleza diferente, entonces algunos son escritos, entonces tú vas leyendo y vas haciendo un trabajo personal que también lo vamos compartiendo allí, eh, las preguntas y tal. Luego, eh, otro tipo de cursos tienen lecturas y tienen algunos vídeos que las formadoras han grabado, entonces las puedes ir viendo y así vas también haciendo tu propio proceso. Y otros cursos eh, tienen una base muy cortita, escrita, y tienen sesiones de webinars... que son clases en línea... clases en directo... por la naturaleza del curso... porque tenemos cursos... ya les digo... de desarrollo humano... de educación Montessori... educación inclusiva... de Montessori en familia... tenemos cursos de neurociencia educativa... entonces ahí... entre estos 33 cursos... cada uno tiene un formato... lo que sí tenemos en común... todos los cursos... que estamos compartiendo gratuitamente... es por una parte que todo se liber, cada uno se va a ir liberando un día martes y luego el día lunes para cerrar este curso hacemos un contacto en directo con la formadora eh, y si la formadora por la, el lugar donde esté o la situación en la que se encuentre porque somos de muchos países eh, si no puede estar allí en un contacto en directo pues vamos a grabar un, una charla, una plática y lo vamos a compartir el último día para cerrar el curso así es que junto con estos podcast de Montessori eh, Social, que yo le he llamado de Montessori Canela, tienen estos cursos que tienen que ir a las redes sociales de Montessori Canela o a mis redes sociales, y, y bueno, yo creo que son espacios que además se suman a los encuentros de webinars en directo que hacemos todos los jueves, ya vamos en el quinto, vamos para la sexta, el sexto capítulo, que también está todo, todo, todo informado en mi Instagram y en mis redes sociales, eh, para que puedan ir allí, se enteren de los temas, se enteren de la programación y podamos seguir acompañándonos, creciendo, aprendiendo y profundizando en todos estos temas de educación, de una educación para la vida, para la paz en espacios pacíficos. Así es que aquí con la voz de mis hijos preparándose el desayuno, de fondo me despido. Un beso grande, que estén bien. Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y hoy día vamos a hablar un poquito sobre la importancia del lenguaje y el arte como formas de expresión natural en el proceso de desarrollo de los niños y las niñas de 0 a 3 años, lo que en Montessori llamamos comunidad infantil. Y la verdad es que este tema para mí es alucinante, es un verdadero milagro de la vida poder ser eh, testigo, ¿verdad?, de todo lo que ocurre allí, porque imagínate que todo lo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje está principalmente vinculado a un tema también emocional y sociocultural. Imagínate que llegamos a un lugar, a una comunidad donde nosotras no hablamos su dialecto o su lengua o su idioma y nos va a costar mucho. Eh, vamos a pasar por momentos emocionales allí un poco inestables hasta que comenzamos poco a poco a comprender ¿Verdad? El significado de estos sonidos. La gran diferencia con nosotras como adultas y adultos en relación a los niños y las niñas es que básicamente nosotras tenemos que hacer un esfuerzo por aprender, ¿verdad? Esta nueva decodificación. A diferencia de ellos y ellas que eh, está incorporado como algo propio de su desarrollo. Y desde ese lugar es súper importante que siempre, siempre tengamos en cuenta que entre los cero y los tres años principalmente, la adquisición, ¿verdad? El desarrollo del lenguaje se eh, realiza en un espacio de aprendizaje inconsciente, en un espacio donde finalmente van absorbiendo todo, todo, todo lo que hay alrededor y poco a poco comienza a introducirse en unas estructuras del pensamiento más estables y permanentes en el tiempo. Finalmente lo van perfeccionando. Entonces es algo realmente eh, emocionante para mí, de verdad, que es algo súper, súper especial. Y, y bueno, vamos a ir compartiendo un poquito entonces Acuérdate que es muy importante que para poder desarrollar el lenguaje se van a necesitar como tres, eh, podríamos llamarlo ejes, o periodos, o ámbitos, ¿verdad? Eh, que van, se van, van sucediendo y que no hay una clara definición cuando comienza uno y cuando acaba otro. a veces se dan de manera paralela. Me refiero a la absorción, a la elaboración interna y también a la expresión. Y como ya hemos dicho, eh, la absorción, ¿verdad? Es algo que comienza desde, fíjate, desde la época del embarazo. Y, y empieza a cantar todos estos sonidos, comienza a, a familiarizarse con estos sonidos y finalmente ya acaba atribuyéndole un significado. Por eso es que es tan, tan importante que estemos siempre muy atentos, muy atentas a hablar correctamente a poder pronunciar todas las palabras eh, y que finalmente todas las muestras de cariño también están relacionadas con nuestro tono de voz, con las miradas, con las caricias. No es solo que a veces también uno habla, ¿verdad? Como en chiquitito, todo en chiquitito y... Y bueno, los niños y las niñas van absorbiendo todo eso, incluso eh, los timbres, la, la forma en que suenan nuestras palabras, el acento. Eh, por ejemplo, a mí, yo que ahora vivo aquí en Barcelona, me cuesta muchísimo hacer la diferenciación entre los sonidos de la letra Z, S y C. Para mí suenan las tres igual y yo puedo decir casa, zapato y, y puedo decir cielo y me suenan igual y aquí hay una diferenciación y entonces hasta todo, toda la sonoridad eh, nuestros pueblos tienen su propio ritmo, su propia eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Como el propio acento, quizá, ¿no? Si se me entienden, si digo así. La propia sonoridad, cómo se habla en Chile, cómo se habla en Argentina, cómo se habla en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Colombia, en México, en Uruguay, en Costa Rica. Bueno... En todos los lugares, en Nicaragua se habla de, con, de una manera especial y creo que, y aquí en España también, ¿verdad? Que compartimos una misma lengua, compartimos el castellano y aún así hay muchísimos matices, incluso de significado de palabras. Nombramos de las cosas de una manera y tienen distintos significados. Por eso es que es tan importante que eso lo tengamos en cuenta porque nuestra forma de hablar tiene directa relación también con nuestra identidad cultural por eso es que a veces, por ejemplo hay parejas en que una persona habla una lengua y otra habla otra lengua y el niño y la niña las va a absorber absolutamente igual ¿por qué? porque es, eh, son sus canales emocionales también vehiculares de, ese, de esa relación que van generando un vínculo un vínculo muy importante fíjate que los niños y las niñas en cuanto ya aprenden a vocalizar y comienzan ya a, a poder eh, balbucear se dan cuenta que es una manera de poder comunicarse con esos adultos de referencia ya sean sus madres, sus padres, sus abuelos, sus abuelas eh, tienen un, establecen un vínculo relacional que efectivamente se va acompañando con un lenguaje corporal por eso es que es tan importante no solo centrarnos en el lenguaje verbal, sino que también en el corporal, porque allí empiezan las sonrisas. ¿Quién no recuerda esas primeras sonrisas? Yo pienso en mis cuatro hijos, en mi hija y mis tres hijos, y es una cosa que todavía me brillan los ojos, de verdad. Es como esa sensación tan rica de, de saber que nos estamos comunicando y que podemos ir expresando distintas ideas a medida que va pasando el tiempo y cómo se va construyendo una realidad a partir del lenguaje. Más o menos ya sabemos, verdad, que entre el tercer y el cuarto mes comienzan a emitir aproximadamente, ¿eh? no, no lo podemos tomar así como algo certero, pero como un rango que nos podría servir de orientación eh, en nuestras observaciones, si es que las estamos haciendo. Más o menos a esta edad, entre tres y cuatro meses, comienza a emitir sílabas, comprende ya continuamente eh, lo que es el juego de repetición de sílabas. Eh, muchas veces ya decimos que balbucea, ¿verdad? Y, y también tenemos que tener en consideración que bueno en algunos casos va a, a tener la tendencia de repetir la forma en que el adulto de referencia va a modular y va a entonar las palabras, ¿no? Esos cantitos. ¿Sabes qué? A mí aquí muchas veces me han preguntado si yo soy canaria. Si vivo en las islas canarias, si nací allí. Parece que mi acento chileno se parece mucho a, al acento canario. No lo sé. Pero imagínate, o sea estamos hablando de los 3 y 4 meses de edad en que ya empiezan a registrarse todos estos sonetes, todos estos ritmos propios de, del lenguaje, sobre todo de las personas que son un referente en ese momento en su vida. Más o menos aproximadamente durante el séptimo mes, reconoce ya significados de las palabras, ¿verdad?, que se están pronunciando y, y de las, de la, digamos, las frases en ese contexto y se dice que ya hacia el octavo mes logra reconocer ya claramente, claramente su nombre y, y empieza de a poco a darse cuenta que cuando se nombra un objeto lo puede empezar a buscar porque ya ha establecido esa relación entre esa palabra y ese objeto concreto que tiene allí. Entonces allí tenemos muchos juegos que vamos haciendo a esa edad. Más o menos desde el año en adelante eh, comienzan a decir algunas palabras con las que ya nos damos cuenta realmente que comienzan a intentar expresarse, aunque muchas veces eh, para nosotros como adultos es complejo poder entenderlas yo en realidad admiro muchísimo, siempre lo digo admiro muchísimo a todas mis compañeras y compañeros que eh, trabajan con niños y niñas de estas edades porque yo a veces siento que, claro, yo comprendía perfecto lo que me querían decir mis hijos y mi hija pero no sé, yo creo que tienen un, una sensibilidad especial las personas que están acompañando estos procesos clave de la vida en estas edades y que finalmente eh, no trabajan solo con un niño o una niña, sino que están a cargo de un grupo. Entonces, comprender, favorecer, ser un facilitador del lenguaje en esta edad, en un grupo, a mí me parece que, para mí, de verdad, es de una admiración absoluta. Eh, vamos a ver también que por eso es tan importante que el adulto resitúe el tiempo porque muchas veces andamos con muchas prisas y, y nos dedicamos más bien a interpretar lo que el niño o la niña quiere expresar pero no vibramos en la sintonía de su lenguaje que nos permita realmente comprender y eso yo creo que es algo que tendríamos que repensar y volver a, a darnos cuenta de cuál es mi rol como adulto que está acompañando ese proceso ya sea como madre, como padre, como abuelo, abuela, como tía o tío, ¿verdad? o también como profe, como educadora eh, bueno, también yo creo que es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, es que comienzan a, a utilizar muchas palabras que son onomatopeyas, ¿verdad? Que son aquellos sonidos, imitan los sonidos de los animales. Yo recuerdo a mi tercer hijo que... O sea, hasta el día de hoy De verdad, él hacía todos los sonidos De los animales que iba escuchando Y muchas veces nosotros nos dábamos vuelta Porque pensábamos que era un animal De verdad, o sea, llegan a tal punto De perfeccionamiento De limitación de sonidos que es y no solo de los sonidos de los animales, sino que también de, por ejemplo, van imitando sonidos de, de las sirenas de las ambulancias, o de los bomberos, o de los coches. Esa es una etapa de juego, de sonoridad, de rima, que de verdad es súper, súper potente y que creo que, que claro, que todo es, eh, todo es vitalidad, todo es eh, aprender también a identificar ese ritmo propio de, de la necesidad del niño de esa edad. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que tener súper en cuenta. Muchas veces eh, también a esta edad nos damos cuenta que se tratan de comunicar, ¿verdad? Eh, a través de una palabra o de dos palabras todavía no forman muchas frases, pero eh, de alguna forma nos quieren decir algo más. Entonces se empiezan poco a poco a dar a entender... Eh, y a desarrollar una capacidad de vocabulario impresionante. Después de los dos años, hay estudios que dicen que ya el niño y la niña adquirido, logró adquirir ¿verdad? las preposiciones y el concepto de tiempo ya lo empieza a incorporar. Entonces ya, ya es mucho más fácil poder situarnos en, una, en un contexto del presente o en algo que ya pasó. Me acuerdo que mi, mi hijo, él, bueno, mis, mi hijo, el segundo, es que a ellos no les gusta que los nombre, eh, él, él decía, el que ahora tiene 18 años, para que se hagan una idea, eh, él me acuerdo que no decía que había sucedido algo antes de ayer, sino que él decía que había sucedido algo pasado ayer. Entonces, claro... Yo no lo lograba entender al principio cuando era chico Pero luego tenía lógica porque ya había pasado el ayer Entonces era pasado ayer más que antes de ayer Y bueno, así van construyendo eh, un mundo Van descubriendo que tienen una capacidad de expresión Que les va a ayudar de múltiples formas verdad A seguir explorando este entorno en el cual viven también aquí ya empiezan a tener de a poco a desarrollar más el concepto del plural, del singular, ¿verdad? De los números. Y más o menos a los tres años pasa algo súper bonito y es que ya comienzan de a poco a darse cuenta del yo al momento, ¿verdad? De comunicarse, de hablar, de desarrollar este lenguaje oral y eso ayuda mucho, mucho a que comiencen también a desarrollar y a reforzar su identidad. Entonces, esto es algo que que se necesita tener muy en cuenta y también tenemos que tener muy en cuenta que cada niño y cada niña es un mundo de posibilidades, ya eh, cada uno tiene particularidades y aunque sean nuestros propios hijos e hijas, son un mundo y un universo, quienes tengan más de uno me van a entender, un universo impresionante verdad de, de diferencia entre uno y otro, aunque nosotras pensemos aparentemente que les criamos de manera similar. Y lo digo porque en esto del desarrollo del lenguaje, yo me acuerdo que mi hija mayor, que ahora tiene 21 años, ella eh, era impresionante, es que antes del año ya hablaba todo. Y, y era una cosa así, desde muy pequeña yo recuerdo que cuando estaba embarazada de, de ella, que era mi primera hija, yo descubrí un mundo apasionante de la literatura infantil y juvenil gracias a una profesora, escritora, investigadora, maestra de maestras que tuve en la universidad, se llama Cecilia Beuchat que la puedes buscar porque tiene una página preciosa con distintos eh, libros y parte de su obra también, Cecilia Beuchat y con ella aprendí, fíjate, como los relatos cómo se podían construir relatos a partir de una realidad, o sea, a partir de vivencias entre un niño o una niña, de, así, de un contexto cotidiano, cómo hacerlo a partir de los entornos urbanos en los que nos movemos comúnmente en las ciudades, por ejemplo, en el mercado, ¿verdad?, en una plaza o en un parque. Y cómo también las soluciones a esas historias, en ese momento de la vida, yo descubrí con ella que no la daban siempre seres mágicos, sino que eran soluciones que eran a través de las mismas situaciones se lograban resolver y también a través de la ayuda de los mismos personajes se lograba resolver. Entonces yo me acuerdo que, que empecé a, a preguntarle mucho cómo poder desarrollar el lenguaje en, en, es, en ese tiempo en mi hija, qué iban a hacer y le agradezco muchísimo porque ella me recomendó los primeros libros de, de cómo poder eh, tener ciertas características verdad de los cuentos que yo le podía leer. Y entonces mi hija desde siempre eh, creció en ese entorno, de, de mucha lectura, de mucho juego, eh, de palabras, de canto, eh, de rimas, siempre. Y... Y yo me acuerdo mucho, mucho de ella por eso. Ahora bien, en este, en este caso, claro, también hay algo propio de ella, digamos, que, que permitía que, que hablara. Yo siempre me acuerdo de un personaje que quiero muchísimo y que seguramente tú lo conoces y que es Mafalda, de Kino. Y, y cuando yo hablaba con ella y era pequeñita siempre me recordaba más Mafalda por sus reflexiones por las cosas que decía por la forma en que en que ella interpretaba la realidad o expresaba lo que estaba viviendo alrededor mira, mi segundo hijo eh, que ahora tiene 18 mira, fíjate que él era un explorador innato aprendió, creo que se los he contado ¿eh? aprendió a caminar chiquitito eh, afirmado del lomo de nuestra perra que se llamaba Coca, ella ya murió y, y a veces se me perdía porque gateaba y se iba por todos sitios y a veces como que lo perdía de vista y no sabía dónde estaba y de pronto descubrí que se iba al jardín con ella y así eh, Coca excavaba un agujero y se acostaban ya y dormía con ella y entonces él era muy explorador, pero desde el movimiento, súper hábil, pero muy hábil para subir, bajar, trepar, muy hábil. Y nos preocupamos mucho con Marco porque eh, cada cosa que nosotros hicimos lo mismo que con Paloma, de leerles muchos cuentos, de cantar, de hacer juegos rítmicos, muchas rimas, hablar bien, pronunciar bien las palabras, bueno... Eh, y cada vez que le preguntábamos por algo, él nos decía coca. Y esa era la única palabra que pronunciaba. Y ya tenía un año y medio, dos años, y era lo único que pronunciaba. Nosotros le decíamos, por ejemplo, agua, y él decía coca. O le decíamos pan, y nos miraba, se reía y decía coca. O decíamos papá o mamá, y se reía mucho, ¿de acuerdo? Y decía coca, que era el nombre de nuestra perra. Y entonces le hicimos varios... Eh, análisis, fuimos al pediatra, eh, hicimos test ahí para ver si había algo en el oído, alguna cosa, y no, nada, y su pediatra eh, nos dijo que teníamos que confiar, que, que teníamos que confiar porque realmente no necesitaba, su forma de expresión era otra, su canal de comunicación era otro, claramente, y que ese momento ya iba a llegar, o sea, que teníamos que esperar aprender a confiar y a esperar, y eso hicimos, y, y mi hijo pues claro, iba a una escuela Montessori y también sus guías nos decían que teníamos que, que esperar, porque le veían en una actitud eh, emocional, vinculado con el grupo y todo, o sea que, y, eh, y fue cuestión de meses, o sea, en, como en un mes ya lo hablaba todo, es como que siempre decodificaba y lo conocía absolutamente todo, y, y fue increíble ese proceso de, de soltar y confiar. Y luego, mi tercer hijo, el que ahora tiene 15 años, eh, yo me acuerdo que, que él, mmm, por un tema del, de la lengua, del, en Chile le llamamos frenillo, ¿no? Como mmm, una telita debajo de la lengua, le costaba mucho pronunciar la letra R. Entonces, eh, bueno... Cuando, o sea, creció nombrando, por ejemplo, en vez, por ejemplo, en vez de decir Marta, él decía Malta, porque no podía, ¿verdad? En vez de ratón, eh, no podía nombrar ese sonido. Y entonces eh, logramos acá que pudiesen hacer, bueno, eh, que le pudiesen hacer una operación para, para soltar la lengua. Y ya nos habían dicho los médicos que teníamos que tener mucho, mucha paciencia también y empezar a hacer un trabajo de reconstrucción de los sonidos y de la conciencia fonológica con aquellas letras que por ese motivo no podía pronunciar y fue increíble porque él ya tenía cinco años iba a cumplir cinco años y fue increíble porque en cuanto despertó de la operación yo le nombré el nombre de su mejor amiga de ese momento que se llama Marta y le dije a Berto, dímelo dime el nombre y me nombró super bien las letras, y nunca tuvimos que llevarlo a ninguna, a ninguna actividad de refuerzo. ¿Por qué? Porque su oído, su canal de, de percepción auditiva, adquirió bien los sonidos y los archivó bien en el cerebro. ¿Se fijan? Entonces esa es la magia del lenguaje. Y lo único era que él, en su pronunciación, no lo podía pronunciar por este tema de su lengua. Y a la que ya salió de eso, pues pum, ya está. Y, y esas cosas a mí me maravillan, son verdaderos milagros de, de cada ser humano y cómo va construyendo este lenguaje, es una cosa que a mí me encanta. Y yo me acuerdo que él era, bueno, todavía sigue siendo... Eh, súper preguntón, súper curioso. Todo su, su desarrollo del lenguaje desde muy peque fue a partir de preguntas. Y de hecho Marco quería escribir un libro, le voy a preguntar si lo escribió al final, de, de un recopilatorio de todas sus preguntas, porque de verdad eran una cantidad de preguntas eh, impresionantes. Y, y bueno, el proceso ya de, de mi cuarto hijo se notó muchísimo, que tenía tres hermanos mayores. Yo creo que las que tienen más de un hijo se darán cuenta y las que somos familia numerosa también, cómo va incidiendo de una u otra manera, ¿verdad? Eh, el entorno, cómo va absorbiendo. Recordemos que de cero a tres años es el momento de la mente absorbente, donde todo, 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 todo se va absorbiendo. Hay una anécdota de sobre todo de cómo pronunciar las palabras, que no se trata de corregir, nunca le decimos que está mal dicho, así no se dice, esas, esas frases tratamos de evitarlas y lo único que hacemos como adultos, que hemos desarrollado ¿verdad? este concepto de adulto preparado, lo único que hacemos es volver a pronunciar correctamente eh, esa palabra. Hay... Por ejemplo, en cuanto a los libros, cuando yo les decía Cecilia Beuchat, alguno de los criterios que ella me enseñó en ese momento era que tratara de encontrar libros para este tramo de edad que, fuesen, que tuviesen imágenes reales en lo posible, sobre todo una imagen por página. Muchas veces hay una sobreestimulación en los libros de, que están hechos para niños y niñas de 0 a 3 años, creyendo, ¿verdad?, que mientras más colores, mientras más figuras, mientras más ilustraciones mezclen, va a ser mejor. Pero hay que tener cuidado, tendríamos que mantener una imagen por página, tienen que ser textos limpios, suaves, eh, leíbles, ¿verdad?, también un tamaño adecuado para que lo puedan manipular con facilidad y aquí hay distintos tipos de materiales, yo me acuerdo que, que Cecilia me regaló para mi hija mayor eh, libros de tela y, y eran wow, increíbles y desde muy bebé eh, nos manipulaba, digamos. Entonces hay libros de tela, hay libros también que eh, están hechos para resistir al agua, también hay algunos que, tienen, que son de cartón y que tienen la tapa muy dura, muy gruesa, eh, sus, sus páginas son muy gruesas. Y eso es muy importante porque tiene que facilitar, ¿verdad? La movilidad tiene que facilitar... Eh, el poder pasar de una página a otra también otra cosa importante que se promueve a esta edad es lograr por ejemplo tener un álbum con fotografías como una línea de tiempo de, de su vida que, se, que puedan servir también para crear diálogos en torno a eso que se está eh, observando que se está compartiendo el nivel de, del lenguaje de un niño o una niña es muy importante que si en el caso que llegue a una comunidad infantil es súper importante poder tenerlo en cuenta porque esa capacidad de comunicación también es un espacio que se va desarrollando para poder generar ese vínculo y ese vínculo que pasa necesariamente por las emociones y por eso es que también por mucho que, por ejemplo, una escuela eh, promueva otro idioma, otra lengua, yo creo que es súper importante a nivel emocional seguir vinculándose en la lengua materna con el niño o la niña cuando eh, tiene algún conflicto cuando no le vemos bien eh, eso finalmente es algo que va a sumar y estar súper atentos también hay muchos eh, atentos a algún tipo de dificultad algún tipo de cambio de rutina eso les afecta también mucho, mucho tenemos que pensar que eh, el lenguaje es, es algo vehicular, no solo en comunidad infantil, sino que en todas las edades. Y por tanto, no es que solamente podemos decir que se desarrolla el lenguaje, ¿verdad? Cuando usamos materiales de desarrollo del lenguaje, sino que el lenguaje lo desarrollamos eh, en la escuela, transversalmente a todas las áreas. Ya, Eso no quita que um, tengamos unas propuestas específicas para poder eh, favorecer este lenguaje. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo te puedo contar que así como propuestas entre los cero y los 18 meses, 18 meses sería un año y medio aproximadamente, entre las cosas que fomentamos, las actividades, las propuestas, está hablar mucho, o sea, dialogar, este... este Hablar, ir nombrando lo que va sucediendo. Mirar a los ojos, el contacto visual también es súper importante. También rimas y cantos con acciones. En Chile, me disculparán que hable tanto de Chile, pero es que yo soy de allá y mi, mi proceso de crianza, principalmente a esta edad, surgió allá. Eh, hay un grupo de, que se llama Mazapán. Y yo me acuerdo que hay, ellas tienen muchas eh, canciones y rimas con acciones. Eh, y esto también es súper importante. Si, si ustedes pertenecen, por ejemplo, a un grupo de Telegram, de WhatsApp, de crianza internacional, traten de hacer un recopilatorio de rimas y cantos con acciones, porque esto se usa muchísimo a esta edad. También eh, comenzamos a tener eh, objetos del ambiente, ¿verdad?, que nos permitan establecer una, una historia, narrar una historia. Y empiezan de a poquito a aparecer lo que nosotros llamamos tarjetas de vocabulario y lo que ya les dije de los libros. Más o menos de 18 a 36 meses, que en algunas escuelas Montessori, fíjate que al, prim, al primer tramo de 0 a 18 le llaman nido. Y de 18 a 36 le llaman comunidad infantil. Nosotras le llamamos en Montessori Canela comunidad infantil a todo, a todo el proceso de 0 a 3 años y yo te lo digo porque si ves otras fuentes para que te puedas eh, situar y también eh, sería como el grupo de los que caminan y lo que, los que no caminan, sería como la separación de grupos entonces de 18 a 36 meses ya directamente comienzan y se promueven mucho los diálogos el juego, juegos por ejemplo del Simón Manda, eh, del Veo Veo ¿Qué ves tú? ¿Te acuerdas de esa canción? También aparecen las bolsas misteriosas que son bolsas con objetos para poder adivinar a partir de atribuciones o características, adivinar lo que hay en eso, lo que hay en esa bolsa y lo que es ese objeto. Pero ojo, súper importante es que cada vez que vayamos a trabajar con algo que vamos a esconder o que vamos a ocultar, como en una caja por ejemplo, Previamente la niña o el niño tiene que verlo y tenemos que darle el nombre o desarrollar con ellos, eh, explicitar el vocabulario que vamos a trabajar. Eso es súper importante porque esto no se trata de que voy a pillarlo para que se equivoque, ¿verdad? Es imposible que logre saber algo si no, previamente no hemos hecho este otro paso. Recuerda siempre del pensamiento concreto al abstracto, eso es clave. Luego, eh, también tenemos objetos, por ejemplo, y tarjetas para hacer pares, para emparejar. Eh, y ahí tenemos que prepararlo súper bien porque tiene que calzar perfecto. Por lo general, muchas guías Montessori lo que usan son fotocopias de objetos. Eh, entonces, por ejemplo, tiene que ser la foto exacta. Si vas a usar un limón, tiene que ser la, foto, la silueta exacta de ese limón. Si vas a usar, por ejemplo, una cuchara, tiene que ser la silueta exacta. ¿Por qué? Porque luego el objeto lo va a poner sobre la tarjeta y entonces tiene que calzar. Entonces tiene que esto tiene que ser súper, súper pensado. También eh, vamos a seguir con libros, ¿verdad? Eh, principalmente de objetos, acciones, pequeñas historias. Y también aquí se puede tener una casa de muñecas o una granja eh, donde nos permita generar o sí, ciertas historias o narraciones, entonces todo, 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 principalmente está relacionado con la expresión oral, ¿ya? Y a nivel de la expresión artística, en este caso de lo plástico, entre 0 y 18 meses principalmente eh, trabajan con, nosotros le llamamos lápices de cera, en algunos países le llaman crayola, entonces principalmente hay que mirar bien el tamaño, la forma, ¿verdad? Que no sean muy finitas porque les cuesta mucho tomarlo. Y también ya de 18 a 36 meses se incorpora, por ejemplo, el trabajo con tizas o guis de diferentes colores, pinturas con dedo, eh, rasgar papeles, cortar papel, el hacer pequeños collages y modelar también en barro es algo súper importante. Yo me acuerdo que los trazos es necesario que no sean solo en una superficie pequeña y, y plana como lo otorga una mesa, sino que también en vertical. Y eso me hace recordar que cuando mi hija mayor era pequeña, bueno, luego también pasó con los otros tres, <ríe> le regalamos una pared de, de nuestra casa. Porque, claro, era, era un peligro para nosotros mismos como adultos, eh, estar siempre diciéndole que ahí no se pinta, ahí no se raya, ahí no se traza y veíamos en ella la necesidad de hacerlo grande y esa expansión del trazo que va de arriba a abajo y que yo lo estoy haciendo con mi cuerpo ahora si tú lo quieres hacer que es como poder estirarte, ¿verdad? al infinito y más allá y, y trazar en vertical es muy distinta a la experiencia que trazar en horizontal entonces nosotros con Marco le regalamos una pared y acordamos que esa iba a ser la pared para poder hacer eso. Y, y tenemos foto y todo, fue un proceso súper bonito. Así es que mucho de música, escuchar música, eh, rimas, lo que les decía, ¿verdad? Con cantos, con acciones, instrumentos de percusión, sobre todo instrumentos de percusión. Cantar juntos y juntas, esas son cosas súper bonitas y necesarias, eh, el movimiento libre también con ritmos, eh, el poder hacer los movimientos, ¿verdad? Eh, uh, como simulaciones de movimientos de animales, eh, todo esto es algo necesario. Así es que creo que lenguaje y arte son parte del mismo proceso de expresión del ser humano eh, y bueno, creo que tenemos que tenerlo súper en cuenta para poder promover y crear unos espacios, unos ambientes preparados, ya sea en la casa o en la escuela, que faciliten este, este, esta capacidad ¿verdad? que tiene innata el ser humano de construir y desarrollar el lenguaje, pero por sobre todo, y yo creo que aquí lo más importante en el desarrollo del lenguaje de un niño o una niña, es que como adultos sepamos escuchar. Creo que para mí eso es, es lo más importante, lo clave, eh, para que podamos estar allí con presencia, como yo siempre digo, en el presente, escuchando con mucha atención, con mucho respeto, y siempre viendo al otro ser humano, no como un ser humano en miniatura ni pequeñito, sino que a un ser humano talentoso, con toda su capacidad allí, en pleno desarrollo, con una capacidad y una potencialidad que ni siquiera llegamos a imaginar, porque a veces también pensamos y decimos, a ver, pero ¿me, ¿me entenderá lo que digo? Entonces creo que tenemos que observar, vincularnos, estar en conexión y sobre todo no minimizar ese proceso tan maravilloso que es el proceso de la explosión del lenguaje y que en Montessori se dice también que es uno de los periodos sensitivos o periodos sensibles más importantes de la etapa de 0 a 6 años. Así es que te mando un abrazo grande, espero que este ratito te haya servido y a ver cómo podemos seguir favoreciendo estos procesos de aprendizaje que ya te digo yo que en la adolescencia se mantienen con otro énfasis. Los diálogos son increíbles. Mi hijo pequeño que tiene 12 años que todavía recuerdo todo su proceso de adquisición del lenguaje y, y cómo también se sitúan con distintas lenguas en diferentes contextos comunicativos, creo que eso es algo súper bonito y, y cada acto que ellos tienen ahora en la adolescencia y en la edad que tienen a mí me hace recordar esos momentos tan bonitos de 0 a 3 años, así es que les mando un abrazo muy grande y continuamos en un siguiente episodio Music mm -hmm.